0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. A da mensagem é o seu propósito. Propósito da sua existência. Propósito que pouco é falado. Pouco é pregado. E, consequentemente, pouco é compreendido por, pelos, pelos crentes, pelos filhos de Deus. Pelas pessoas envolvidas com a fé e com a igreja. E para versículo base de início Isaías no capítulo 55 do versículo 8 ao versículo 11 o senhor fala eu sei os pensamentos é? os meus pensamentos aliás não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus caminhos diz o Senhor é que assim como os céus estão mais altos do que a terra assim como assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos é? fala o 10 para mim porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei tudo o que Deus cria tem um propósito. Tudo que Deus cria tem um propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. A primeira vez que eu vi essa mensagem de um cara que eu sou um admirador, o resto da minha vida, eu fui impactado. E ele usou o termo até falando do propósito da barata <risos> na casa, mostrando que tudo que Deus cria tem um propósito. Que quando a casa tem barata, ela não tem cupim. A barata come o cupim Acaba com a barata, cresce o cupim E você prefere a barata ou o cupim? Alguém vai dizer um, quero os dois Nem eu também Mas quando não se tinha inseticida E não tinha forma de você combater É melhor a barata, né? Do que o cupim Tudo que Deus cria tem um propósito O versículo fala Minha palavra não, não volta vazia Até a chuva que cai tem um propósito De regar a terra e dar o pão o alimento O propósito é poderoso O propósito é muito mais poderoso do que a oração Às vezes o crente ora, ora, ora e não entende propósito e por isso que a sua oração não tem as respostas que ele gostaria que tivesse é, eu conheço homens de Deus que eu respeito e amo passando lutas porque oravam, oravam oram, 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 passam a noite toda orando e as coisas não acontecem na sua vida, porque ele não entendeu o propósito Vocês estão aí não amém? Olha aí Provérbios no capítulo de número 16 No versículo 1 Ele diz assim O coração do homem faz planos Mas a resposta certa Vem dos lábios do Senhor É Deus que tem a resposta certa Você pode fazer planos Planos Mas é Ele que tem as respostas certas é ele que sabe de dizer o que é certo, o tempo certo, o momento certo, o local certo, a forma certa para a sua vida, existe um propósito na sua existência, eu tenho dito isso, você não é o um acaso, houve um projeto de Deus para que você viesse nesta geração, nascesse neste país, no lugar onde você nasceu, para que você vivesse como está vivendo, tivesse a compreensão da vida como você tem, a qualificação, o talento que se chama que você tem, que foi te dado. Deus decidiu tudo isso. Por isso que Ele disse, os meus pensamentos são diferentes dos seus. Os meus caminhos são diferentes, são muito mais elevados. Imagina, irmão, de como os céus estão elevados da terra. Não tem como nós dimensionar. Deus sabe o porquê Ele trouxe, porque colocou você aqui. porque você já venceu enfermidades porque você já venceu tantas coisas, porque você foi livre de ser morto, porque você foi livre de doenças, foi livre de tantas coisas, está aqui, está de pé, você que está em casa me ouvindo, é para você também, porque há um propósito nisso, o teu propósito é tão poderoso, que a morte não te alcança, as pessoas têm medo da doença, tem gente amedrontada com a Covid, eu quero dizer para você, eu não tenho medo de doença, não tenho medo de problema, não tenho medo de nada. Eu tenho medo de não estar no propósito. Porque quando você está no propósito, a doença não te alcança. Não te pega a morte, não te pega o acidente, não te pega. O propósito é poderoso, o propósito abre portas. O propósito muda contexto. O propósito é tão poderoso que quando você vai para o propósito, nem o mar, nem o peixe consegue te parar. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, ela está falando de propósito. Quando você está caminhando no propósito é como descer uma corredeira, você não rema, você apenas dirige ou apenas controla, apenas se cuida. E quando você está fora do propósito é como subir a correnteira. Alguém já remou contra uma correnteza? Eu já remei. Uma vez eu fui me meter a remar gurizão, para um pescador jogar uma rede. E eu remava, 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 eu olhava uma árvore do lado do, 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 do rio e aquela árvore não saía do lugar. Na verdade é eu que não saí do lugar. Remava, remava e a árvore estava lá. Está acompanhando junto para ser a pedra do deserto? Remar contra a maré é andar contra o propósito. Por que, que Jonas não morreu? Porque ele voltou ao propósito. Porque ele foi ao propósito. Porque ele aceitou o propósito. Isso é uma coisa extraordinária. A Bíblia diz que. Jesus falou para Pedro, 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 ele falou para Pedro, tu é moço, tu é novo, tu ia onde queria, vestia o que queria, quando tu fica velho, você vai vestir o que não quer, e vai para onde, onde você não gostaria de ir, alguém já leu esse versículo? Jesus falando para Pedro, só tem dois crentes aqui, ninguém lê Bíblia mais, então, tem três, quatro crentes aqui, glória a Deus, quando tu for velho, vão te levar onde tu não quer, e vão colocar você, vai ser diferente, Jesus estava dando uma sentença para Pedro, até ele perguntou, e esse lá, que era João, né? até quando vai viver de sorte? Ele vai vir até quando eu quiser, cuida da tua vida, isso é o melhor que o crente faz, é cuidar da vida dele, né? tem crente que tem um sistema de, de Pedro, querer cuidar da vida dos outros, a igreja foi fundada, mataram o Tiago, a fio de espada, Herodes prendeu, mandou matar, agradou os judeus, e prenderam Pedro, Pedro foi preso, para ser morto, como estava no período ali de, 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 de festa, eles guardaram Pedro para ser morto, a Bíblia diz que, ele estava no cárcere, fechado, com guarda dentro, fora do cárcere, algemado, parecia um, né? Pablo Escobar, o anjo entrou na cadeia, o anjo entrou na cela de Pedro o anjo derrubou as algemas de Pedro mandou-lhe acordar, colocar roupa e disse segue-me, e Pedro pensava até que era um sonho, e a Bíblia diz que Pedro começou a andar e as portas começaram a abrir e eles foram andando abriu uma porta, abriu outra, ninguém viu chegaram lá fora, o anjo disse, você está livre aí é que ele entendeu, que ele foi tirado da prisão e por que ele foi tirado da prisão? porque o propósito dele não tinha se cumprido nada te prende, nada te detém, nada te segura nada te impede nada pode parar você quando o teu propósito ainda não foi cumprido uau alguém pensa que foi Davi que venceu o gigante oh, Davi venceu o gigante não foi o propósito ele foi ungido rei ele tinha que se tornar rei ele tinha que ser o rei o profeta foi lá na casa de Jessé todos os filhos apareceram, Davi chegou por último, ele ungiu Davi, o Espírito veio sobre ele, ele tinha um propósito, e ele tinha que cumprir propósito, o gigante ficou lá berrando no, no meio da, do, do vale, não tem, não tem ninguém para lutar, Davi disse, eu vou, Davi não tinha nem noção do que estava fazendo, quando o gigante viu Davi, te mandaram um cachorro para lutar comigo, menosprezou Davi, só que o gigante não entendia de propósito, nem Davi entendia de propósito, porque não é porque você compreende, é quando você está dentro dele. E quando você compreende, cem vezes melhor, não tem dúvida nenhuma. E a Bíblia diz que Davi jogou uma pedra. Você acha que uma pedra pode matar um gigante, irmão? Você acha que foi a pedra de Davi, a funda de Davi que matou o gigante? Ah, cá entre nós. A pedra pegou na cabeça do gigante. Ele caiu. Davi foi lá. Pegou a espada dele. Matou. Cortou o pescoço dele. Porque se alguém ia morrer ali. Era o gigante. Porque ali que estava um homem. Que tinha que cumprir um propósito. Quando você está no teu propósito. Nenhum gigante é capaz de permanecer no teu caminho. Você vence o invencível. Propósito. Gideão. Propósitos. Se você entendesse. Ou buscasse entender o propósito da tua existência Na vontade do eterno A tua vida nunca mais seria a mesma Eu passei por tantas coisas Tantas lutas, tantas guerras Mas quando eu entendi o meu propósito nessa cidade A história dessa igreja mudou Se estamos aqui hoje com a igreja dos filhos Foi porque Deus me mostrou um propósito Um profeta disse, fica Porque eu vou te dar a chave da vitória eu digo, estou tranquilo acabou, acabou, acabou meu problema Acabou preocupação Eu queria morrer Eu in, queria enterrar a cabeça que nem avestruz Na terra e ficar lá Eu queria sumir Eu queria ir para o Acre O Acre Longe eu queria estar em qualquer lugar do mundo Menos aqui Quando eu entendi propósito Eu fiquei em paz comigo mesmo Baixei a cabeça e comecei a trabalhar Quando eu levantei a coisa já estava feita Deus já tinha mudado a história Desta igreja Alguém está aí irmão? Você que está em casa, que está me ouvindo, entenda isso Propósito é tão poderoso Que quando Jesus subiu no monte da transfiguração Fico me perguntando porquê Quando ele subiu no monte da transfiguração Veio Moisés e Elias falar com ele Do que, que eles foram falar com Jesus? um homem que orava todo dia, falava com o pai todo dia, estava fazendo a vontade do pai o que, é que ele foi falar com Jesus? o que eles foram falar? sobre o seu propósito, leia a Bíblia leia a Bíblia você vai ver que eles estavam falando para ele sobre o sacrifício que ele ia passar, a luta que ele ia passar havia cruzes a situação que ele ia enfrentar ele estava sendo ao antecipado as circunstâncias que ia envolver, porque era muito forte quando ele chegar lá e dizer, pai perdoa, porque ele não sabe o que faz, ele tinha que ter certeza do que estava fazendo, do que estava vivendo, para não cair, para se levantar com cruz, para não negar, para não abrir a boca, quando bateram, até arrancar a sua carne com aquele chicote, botar coroa de espinho, e bofetear, você pensa que o que ele viveu humanamente é impossível, cientista fala que é impossível, Augusto Cury fala sobre isso que é impossível, e é impossível mesmo, agora quando você tem consciência do seu propósito, meu irmão, você enfrenta coisas que você não conseguiria enfrentar, se não soubesse Ele, você vence, você pisa, é diferente o andar, é diferente o agir, você levanta diferente, dorme diferente, não são as circunstâncias visíveis, humanas, que mexem com a sua emoção, ou te derrubam, porque você sabe que está cumprindo o caminho, a vontade, o propósito, o propósito é poderoso na sua vida... José teve uma visão, ele viu o sol, a lua, as estrelas se prostando sobre eles, seus irmãos não entenderam, ficaram com inveja, seus pais não entenderam, não importa, foi vendido de escravo, foi para o Egito, foi comprado por Potifar, mas ele estava cumprindo um propósito, propósito quer dizer que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser agradável, mas tudo vai dar certo e tudo vai sair conforme o eterno quis e você vai receber a sua coroa de glória, o seu galardão você vai chegar quando terminar essa existência como cantou a pastora Daiane o que é a minha vida diante da eternidade você vai receber aquilo que está preparado que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não entrou no coração humano alguém dá uma glória a Deus aí não? propósito é mais poderoso que oração propósito é mais poderoso do que qualquer coisa se você entendesse só isso que eu estou falando você mudaria a tua busca as pessoas buscam aquilo que já é delas fazem campanha, corrente, oração para buscar aquilo que já está preparado para você que já foi abençoado com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Alguém está me ouvindo ou não? Já é seu. Elas buscam aquilo que já é delas. Nós vamos falar de Isabel e Maria. De manhã eu falei bastante de Isabel, vou falar de novo, que é muito importante. Mas Maria aceitou o seu propósito. Maria disse: Cumpra-se minha vontade do Altíssimo. Eis-me aqui. A virgem engravidou depois ela casou-se com José depois Jesus nasceu ela estava cumprindo o propósito quem está me ouvindo? cumprindo o propósito qual foi o momento que você viu Maria orando por recurso? qual foi o momento que você viu José orando por recurso? Senhor, estou aqui com Maria nós estamos aqui na manjedoura estamos passando um momento difícil como está difícil para nós aqui Senhor, o Senhor está vendo nós estamos sem grana qual foi o momento que você viu essa oração? Não existiu essa oração. Mas a Bíblia diz que quando Jesus começou a ser gerado, distante, Deus dispôs três reis, três homens, três pessoas que eram ricas, que pegaram seus tesouros, incenso, ouro e mirra. Que são pessoalzinho do presépio, que no Natal vai aparecer daqui a pouco. E eles viajaram, distância muito grande, muito longe para chegar até onde Jesus estava vimos a sua estrela, conta a Bíblia sagrada, vimos a sua estrela e a Bíblia diz que eles chegaram ali aonde Jesus estava e eles depositaram aos pés do Senhor, ouro incenso e mirra seus tesouros quem está aí irmão? não foi a oração, foi o propósito quando Maria aceitou o propósito, Deus mandou o recurso, você não tem falta de recurso, não tem falta de oportunidade, não tem falta de nada, o que falta na nossa vida, é entendermos, se estamos no centro da vontade, e cumprindo o propósito, porque quando você está cumprindo o propósito, as coisas cooperam, as portas que se abram têm que se abrir, as que se fecham têm que se fechar. Não importa. José, no Egito, as portas se fecharam para ele quando estava ele na casa de Potifar. Mas era o propósito. Foi colocado numa prisão do Egito. Se hoje prisão é sinônimo de coisa ruim, imagina a época. Tinha direito humano, meu. tinha ninguém para berrar lá, não. E estava lá José. Deus o promoveu dentro da prisão. E depois que o promoveu dentro da prisão, o Senhor o colocou no palácio de Faraó. E no palácio de Faraó, ele foi colocado como o primeiro ministro do Egito. Um escravo quando chegou. Agora era o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó. Porque Deus cumpre propósito quando nós somos fiéis. Qual é o seu propósito? Essa é a maior pergunta da sua vida. Entender ou começar a entender isso. É a grande mudança da sua existência. Como da minha. Como da nossa. A igreja às vezes não se, se dá conta. Dessas realidades. Livro de Lucas no capítulo 1. Do versículo 5. ao versículo 45. O escritor Lucas. O médico começa a escrever. Dizendo Teófilo. Eu fiz um compêndio das os acontecimentos por ordem, para que nós compreendamos a veracidade dos fatos, para que a nossa fé seja embasada em fatos que se cumpriram o verdadeiro, e colocou por ordem, o livro de Lucas começa assim, e ele começa contando o começo da história, e ele fala de duas mulheres, ele fala de Isabel e fala de Maria, dois extremos, uma virgem que engravidou, e uma senhora idosa que engravidou, Primeiro ele fala de Isabel, João Batista, o precursor. E a Bíblia diz que ele aparece para o esposo, fala com ele e diz, olha, a tua mulher vai ter um filho. Irmãos, o nascimento de João Batista se assemelha a Isaac. Porque era uma senhora de idosa com um marido idoso que nunca gerou filho e que de repente gerou uma criança. É o sobrenatural. Esse foi o tempo que Deus escolheu para cumprir a vontade dele na vida de Isabel e na vida de Zacarias. Ele era sacerdote, João nasceu de uma linhagem de sacerdote. Tinha esse propósito, por isso que Jesus se sujeitou a ele no batismo. Porque Jesus era sujeito à lei. O propósito estava se cumprindo. O anjo apareceu para Maria e disse... Você vai ficar grávida. Ela disse: Mas eu sou virgem. Vai ser grávida do Espírito Santo, vai gerar sobre ti o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, a profecia se cumprindo. E ela disse: Cumpra-se em mim a vontade do Altíssimo. Quem está aí, irmão? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Uma senhora idosa aceitou ser mãe. Porque uma vida inteira estava buscando ter um filho a sociedade de hoje não ter filho é uma coisa até natural, na Europa as pessoas nem querem ter filhos, o cachorro, gato, filho não querem criar, por isso que é, o islamismo está tomando conta da Europa, porque os muçulmanos os o eles querem ter muitos filhos não ter filho nessa cultura de hoje não é problema, mas na cultura de Isabel era como se a pessoa estivesse debaixo de maldição é porque ela tinha pecado é porque ela estava errada, é porque Deus não amava ela Pensa uma mulher carregar um estigma inteiro, uma vida toda, dentro da sociedade em que vivia por não ter filho. Mas de repente o senhor vem e fala com o seu marido, Zacarias, se você vai ter um filho. Porque para Deus, nunca é tarde para cumprir sua vontade. Olhe para mim, olhe para mim você que está em casa. Você acha que o seu tempo acabou? E eu quero falar pela palavra de Deus e como homem de Deus. Nunca é tarde, não é o seu tempo, é o tempo dele na sua vida. É o tempo dele. Maria foi o contrário, ela nunca tinha orado por um filho, nunca tinha buscado, nunca tinha. Nem, ela está noiva. Ser virgem era uma virtude, era necessário, a lei mandava que fosse. Mas o anjo disse: Você vai engravidar antes do marido. Mas como ela entendia propósito ela não olhou para a sociedade também, ela não olhou para a circunstância, não olhou para o que iam falar, para o que iam dizer, para o que iam pensar, embora tudo isso fosse acontecer, você sabe que José teve que recebê-la, porque o anjo foi lá falar com ele, cara, vai lá casar com a mulher, porque senão ele ia vazar, ele ia dar um vazar, hein? vai lá casar com a mulher, você tem que assumir aí, a, esse filho adotivo, alguém está aí não? Que coisa extraordinária, como Deus é um Deus, extraordinariamente fiel, Maria disse cumpra-se, ela não olhou nada disso, cumpra-se em minha vontade do Altíssimo, é disso que estamos tratando, o seu propósito, Maria aceitou o seu propósito, descobriu e entendeu, que Maria não foi mais do que a mulher que gerou, o, 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 o Messias, não existe divindade nisso, não existe sobrenatural nisso, existe obediência, ela disse sim, Isabel, Isabel, foi alguém que foi guardado para o tempo Quando nasceu João Batista, o precursor A voz que clama no deserto Foi guardado para o seu tempo O seu propósito Tem tempo para se cumprir Não pode ser antes Mas também não pode ser depois E depende do seu envolvimento Quem está me ouvindo aí? Entender o propósito É entender porque Deus conta com você Entender o propósito é entender por que, que você vive agora. Por que, que você está aqui? Por que, que você é quem é? Por que, que você tem o que tem? Por que, que Deus te guardou de tantas coisas? E continuará te guardando, entender o propósito. É entender essas coisas. Todas elas, paulatinamente. Alguém está me entendendo, irmão? Quem está recebendo aí? Quem está recebendo? Quem está entendendo? Em casa. É? Eu aprendi com o pastor. Escreve no chat que é chat. Chat, chat, ou chato, não sei, mas alguma coisa lá. O like acabou da minha vida, tá bom? Presta atenção. No versículo, aqui nós estamos falando de Lucas no capítulo 1. No versículo de número 13, nós vemos uma coisa importante que eu quero que você entenda sobre propósito e a forma de Deus agir. Está lá, eu quero que coloque isso para mim. O versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher. Te dará à luz um filho, que darás o nome de João. A tua oração foi ouvida. Quando alguém casa, ele quer ter filho velho ou quando casa? É claro que quando casa, quer ter filho novo. O pastor Tiago, quando casou, disse que ia ter 11 filhos. Ele viu o que dois é capaz de fazer, desistiu dos oito, nove. Os nossos rebentos, os netos para os avós são os rebentos, né? É assim que fala, não? Os meus são, rebento com o sofá, rebento com móveis, rebento com tudo. São os rebentos da gente, não é verdade? Presta atenção. A gente ora para as coisas acontecer cedo. Quando o anjo fala isso, eu fico imaginando: meu Deus, a tua oração foi ouvida. O cara passou uma vida inteira. A mulher passou uma vida inteira e você precisa compreender isso, porque às vezes tem pessoas que desanimam, você que está me ouvindo em casa, desistem de Cristo, desistem da fé, desistem de andar com o Senhor, desistem da comunhão, desistem do corpo de Cristo, ah, porque Deus não me ouviu, porque Deus não me atendeu, quantos que você conhece que estão afastados, são chamados desviados, afastados de Cristo, porque a sua oração não foi ouvida, ela não foi respondida na hora que Ele queria, Toda oração que está em alinhamento com o propósito, vai ser respondida na hora que o Senhor entender que precisa acontecer. E não na hora que eu entendo que eu queira ter. Foi feliz para Isabel viver uma vida toda estigmatizada por ser uma mulher que não gerava? Numa sociedade que dizia que uma mulher dessa era pecadora? tinha algum problema com Deus, que Deus não amava ela, a vida inteira estigmatizada, mas a Bíblia começa falando que Isabel e Zacarias eram justos e eram fiéis, continuaram justos, continuaram fiéis, porque não é porque eu oro que Deus vai fazer no tempo que eu quero, eu oro para que eu esteja alinhado com o propósito dele na minha vida, mas como tem crente que não entende propósito, e daí ele acha que a oração dele vai fazer as coisas de Deus no tempo dele. E é no tempo de Deus. Quem está me entendendo, dá um amém. Jesus é um exemplo disso. Que não é porque eu oro que Deus vai fazer. Não é porque eu oro que Deus vai fazer. Ah, pastor, então o senhor está falando que eu não preciso orar? Amanhã eu falei isso. Para aí, Miguel. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a oração tem que estar em sintonia, mas tem que se orar, porque eu tenho que estar colocando diante de Deus o desejo do meu coração, preciso colocar, veja a, a, a posição do anjo quando se apresentou, a tua oração foi ouvida, e ele veio por causa da oração, então eu não estou dizendo que você não deve orar, eu estou dizendo que você não deve fazer expectativas, achando que Deus vai fazer o que você quer, quando você quer, porque você quer, mas quando você sujeita a tua oração, aí você é um filho amado. Jesus estava no Getsemane, e Ele queria algo que não estava no projeto. Lembra a oração dEle? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas Ele entendendo o propósito, Ele disse, todavia, não se faça a minha, mas a tua se cada crente que me ouve em casa, cada crente que me ouve aqui, entendesse, que a oração, não é, um documento de imposição, ao que eu quero, mas é um alinhamento de propósito, ao que Deus já tem preparado, que os olhos não viram, os ouvidos não viram, e o coração humano não entendeu, alguém está me entendendo? dá um amém aí, meu Deus, o versículo 8, do mesmo capítulo 1, a Bíblia diz assim ó, Coloca lá para mim. Exercendo ele o sacerdócio na ordem do seu turno. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Está, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Ele tinha um desejo. O filho veio, João Batista. Mas eu quero que você compreenda... Que eu fiquei pensando, por que, que o anjo não falou com Zacarias quando ele estava em casa? Por que, que o anjo não falou como falou com os discípulos no caminho de Emaús? Jesus falou com os discípulos no caminho de Emaús? Por que, que o anjo não falou com Zacarias quando ele estava de férias? Por que, que o anjo não falou com Zacarias quando ele estava lá no quarto dele orando na casa dele? O anjo falou com Zacarias quando ele estava no culto. No culto. Please, come on, com, o pé, com a orelha, tudo, vem, please. No culto. Hum, alguém tá aí não? No culto. Presencial. Porque tem coisas que só acontecem no culto presencial. Que tem revelações na sua vida Que só vão ser reveladas aqui No culto presencial Porque o Senhor instituiu igreja Para estar junto presencialmente Só quem não lê Bíblia Para aceitar essa estupidez Que pode ser igreja em casa E não precisa mais frequentar reunião nenhuma Porque a Bíblia fala claramente Não seja como os alguns Que deixaram de se congregar foi projetado estar juntos, é comunidade, é estar juntos, é corpo, e não indiferente, meu irmão, presta atenção no que eu estou dizendo, culto não é um programa de TV, é muito mais do que isso, culto não é um programa de TV, tem coisas que Deus só vai falar no teu coração presencialmente, aqui no culto, não vai ser em casa, não vai ser na, na tua sala, não vai ser no teu trabalho, não, são aqui, foi projetado para ser aqui, por isso que o anjo foi lá atrapalhar o culto dele, olha, não, eu quero falar uma coisa contigo aí, tua mulher vai ficar grávida, alguém está aí meu irmão? É, tem gente que pensa que Deus agora abriu mão da história da igreja, e agora a pessoa pode ficar em casa Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil Que se chama de pandemia Pandemia Mas eu, eu quero que você entenda que isso é momentâneo Embora tem muita gente se valendo disso Para ser indiferente com o corpo e com o culto Eu anotei aqui algumas coisas Que eu tinha que anotar aqui É? acabar com essa, essa essa ideia de que vi no, eu não venho no culto por causa da pandemia quantos já ouviu isso? Bom, por favor, levanta a mão, quem já ouviu, eu não venho no culto por causa da pandemia olha aí, mais de 50% eu não venho no culto por causa da pandemia mas você vai no mercado lá não tem ninguém eu abre para cada um, entra um, sai um, entra um, sai um não é assim não? aí pega no corrimão que todo mundo pega pega no carrinho que todo mundo pega pega nas coisas que todo mundo pega, está lá no meio ambiente está lotado, mas está lá no mercado Lá não tem pandemia, só no culto, é claro. Vai no banco. Lá não tem pandemia. É. Vai na verdureira, lá não tem pandemia. Vai no coletivo, ônibus, não tem pandemia. É. Tá cheio. Agora aqui na reunião eu não venho por causa da Covid. Você não vem porque ninguém Miguel é. E desculpa aí, é verdade. Trabalha, tá na sessão, tá com todo mundo e agora pra vir aqui é porque a pandemia. Mas no aniversário está entupido de gente Aqui é pandemia Desculpa irmão Mas é uma verdade, você tem que aceitar essa verdade Seu lugar é aqui Porque tem coisas que Deus vai te revelar Aqui Eu não gosto de estar aí com essa máscara Não gosto, mas eu venho É ruim de cantar, é ruim de tudo, mas eu venho Porque aqui é o nosso lugar Alguém está aí não? Alguém está aí não? livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 4, fala de algo que você precisa entender. Para você entender o momento de pandemia. Jesus está falando para os homens que cobraram, eles cobraram de Jesus, que os discípulos entraram no campo para colher espigas, porque estavam com fome. E a lei dizia que no sábado não se podia colher espiga. A lei estava certa. Não podia se fazer nada no sábado. Mas eles entraram no sábado e colher espigas, e Jesus para se defender, ele respondeu isso aqui, ó, que está lá, vocês não sabiam, bota o três para mim por favor, meu Deus é tão difícil, mas Jesus disse, não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, agora o quatro, como entrou na casa de Deus, e comer os pães da proposição, os quais não lhes eram lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes, aqui a Bíblia está nos mostrando, desculpa, a Bíblia está nos mostrando, algo que é feito excepcionalmente, e não, Desrespeitosamente O pão da proposição Era só para o sacerdote comer Davi estava fugindo Com aquele pessoal que estava com ele Lá no livro de Samuel, crônicas E ele então com fome Chegou num templo e pediu o pão da proposição Que era para o sacerdote comer Ele comeu, os caras com ele estavam, não podiam comer Deus não tratou aquilo como maldade Então nós estamos vivendo Um momento excepcional, não tem dúvida nenhuma É um momento excepcional agora arrumar isso de desculpa para não se envolver e não estar no corpo Deus está vendo você pode dizer o que quiser, Deus conhece o nosso coração Ele sabe da intenção seja verdadeiro seja sincero o que é excepcionalmente que nós fizemos por isso que as cadeiras não estão todas agora o que é desrespeitosamente, cada um olhe para si e veja tem gente que não vem no culto por causa da covid e fica apostando que está na praia tomar uma água alguém está aí não? é tão abençoado que tem tá cara de pau de postar o versículo 20 tem outra coisa que nos ensina o anjo falando com o nosso irmão lá no templo diz assim o versículo 20 ficarás mudo até o dia em que tudo se cumprir, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se... Porquanto não acreditaste nas minhas palavras... As quais a seu tempo se cumprirão... Irmão... Acompanhe a cena comigo... Tu está no templo... Lugar fechado... Só entrava o sacerdote... De repente aparece uma figura... Que é um anjo... Ele já tomou um susto... A Bíblia diz que... Zacarias tomou um susto... Ficou atribulado... O que, que é isso? Fica tranquilo... Vim trazer uma mensagem... Tua mulher vai ficar grávida... Fica em paz... É isso aí mesmo... Contou, explicou para ele, a tua oração foi ouvida, quer dizer, o anjo falou da oração dele, falou da esposa, falou da situação, falou o que Deus ia fazer, e qual foi a reação do meu amigo? Ele não creu. Se você for ler o texto, você vai ver que ele diz assim, como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Eu sou velho, minha mulher é velha, quer dizer, ele trouxe Deus para a esfera da medicina, do limite... O Deus que faz os ossos secos se tornar gente. O Deus que faz a água sair da rocha vai esbarrar na velhice de alguém para gerar uma gravidez. Se já tinha na história deles, a história de Abraão e Sara. Incrédulo! Não tem crente que eu não consigo entender, por mais que Deus fale. Às vezes a pessoa diz assim, ah, um anjo falar, um anjo falou, ele não creu. Se o um anjo aparecer para você e falar tudo que Deus quer fazer com você, você diz, sai Satanás. Não crê. E o não crer, meu irmão, quem está aí, quem está aí, quem está aí? O não crer, ele só tem uma forma, é fazer a pessoa calar. Porque eu fiquei pensando, por que, é que ele não bateu na... Vai ficar manco até que a criança nasce. É, vai ficar com o braço torto. É, vai te dar de arreia, seu infeliz, até a criança nascer. Irmão, tu pensa que ficar nove meses sem falar é coisa fácil? pessoal vai para o encontro com Deus, fica três dias, e a que é muito nove meses sem falar, mas por que, que Deus não deixou, ele falar, a nossa incredulidade, tenta matar, o nosso propósito, aprenda isso, a sua, a minha incredulidade, tenta matar, o nosso propósito, tem crente que faria um grande favor, para a sua vida, só fechando a boca, só fechando a boca Ia dar aquele é, Aquele conselho irmão. Bota A pessoa estava vivendo um problema no casamento O pastor disse, só, toma essa água Quando o marido começar a brigar, toma essa água Não engole, só bota na boca E fica orando em espírito Resolveu o problema de casamento Um não falou Alguém está aí não? Você é água agungida Quantas coisas que Deus Quer realizar na sua vida e você mesmo mata Imagina João, imagina Zacarias Saindo do lugar Dizendo, um anjo falou, mas isso não sei Como é que vai acontecer Isso aí é uma coisa muito impossível Isso, 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 isso. E tem crente que mata O seu propósito Só falando contra ele Meu irmão, o será então? Será? Será? O anjo disse, vai ficar mudo, porque senão você vai matar o propósito. Tem crente que faria um grande favor para a sua vida. Só ficar calado, só fechando a boca. Só deixar de falar. Eu prego uma mensagem sobre casais, faz muitos anos que eu não prego. Baseado no vale de ossos secos. E o Senhor diz para o profeta: Fala com os ossos, ossos secos, Ouvi a palavra do Senhor. E eu pergunto: Osso escuta? Osso escuta? Você que está em casa, osso escuta? Mas Deus mandou falar com osso, porque nos faz entender que não importa o que o outro escute ou não, importa que você está declarando aquilo que Deus mandou declarar. E assim, tem gente que faria um bem para si, só fechando a boca, porque quando ele abre não é para vitória, não é para bênção, é para destruição, é para morte. Já não sabemos que o poder que há nas nossas palavras é o poder de concordar com Deus e discordar com Deus. Então só nos ficar calados a gente já ganha uma vantagem enorme. Mas como tem gente que usa as palavras para destruir o propósito? destrói o propósito, como será? como vai ser? isso aqui é impossível isso aqui não dá, lá é difícil, isso aqui não tem como e a pessoa começa a matar aos pouquinhos, porque ela, às vezes não é que ela vai impedir Deus de fazer o que ele quer mas ela vai impedir a si própria porque ela vai desacreditar e tu sabe que uma pessoa desacreditada, ela perde as oportunidades e uma pessoa motivada ela aproveita as oportunidades quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Levanta a mão, quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Tá aí, irmão? Maria, o anjo, foi falar com ela. Isabel, o marido, falou com ela. O que Deus vai fazer na sua vida? Não é por causa da sua oração, é por causa da sua obediência. Não vou falar de novo. Isabel orou uma vida inteira Mas permaneceu Fiel e obediente Creu e recebeu Zacarias também Veio João Batista Maria não orou um minuto Não estava casada? Vai orar pelo que? Jesus veio Nasceu e cumpriu o propósito Qual é a distinção? Uma orou, a outra não Por que veio a resposta As duas creram e obedeceram, se você pudesse falar para o seu irmão, se você pudesse colocar aqui no chat, obedecer é melhor do que sacrificar, o versículo já diz, Deus não quer a sua oração, sem a sua obediência, Ele precisa da sua obediência, a sua oração contribui com você, quem está me entendendo irmão? Deus não depende da nossa oração mas Ele precisa do nosso sim, cumpra-se em mim, a vontade do Altíssimo, a sua oração não antecipa o seu propósito, e a falta da sua oração não atrasa Ele, o tempo é o eterno que determina, não nós, Maria veio no tempo que Deus quis, fora do tempo dela, virgem, Isabel veio no tempo que Deus quis, fora do tempo dela, velha, uma parece que é muito antes, a outra que parece que é muito depois, mas para Deus era o tempo certo, não é nós que determinamos, é Ele que já determinou, aleluia, quem que pode entender o tempo de Deus, quando é cedo demais, quando é tarde demais, fica uma pergunta no ar, qual é o tempo certo para o propósito das nossas vidas, só o Eterno pode responder, só Ele pode dar essa resposta, o tempo de casar. Tem algumas que demoram tanto, vai passando o tempo, que ela chega na fase do versículo, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Está no, né? tá no desespero. Qual é o tempo de casar, irmão? Qual é o tempo de fazer uma faculdade? Eu conheço pessoas que começaram a faculdade com 50, quase 60 anos, e terminaram. Você conhece também, qual é o tempo de montar um negócio? Qual é o tempo, meu irmão, de ter um filho? De assumir um serviço no corpo de Cristo? Não, quando eu fizer isso, daí, eu vou você eu vou apoiador, você cooperador. Não, não, é agora o tempo, irmão. Não sabe se está vivo ano que vem, nem eu sei também. Agora é o tempo de se envolver. Qual é o tempo? Qual é o tempo? Qual é o tempo de corrigir um erro? Conheço um crente que viveu a vida inteira fumando. E era crente, convertido, e não conseguia superar isso na sua vida. Fica esbarrando naquilo. Conheço crente que fica esbarrando no álcool. Ainda está na fase nessa casa tem goteira? Alguém está aí, não? Hã? Qual é o tempo de vencer, meu irmão? De corrigir um erro. Qual é o tempo de reconciliação? Porque chorar na hora do caixão não adianta mais, querido. Dizer para sua mãe, para seu pai, para seu filho, para seu cônjuge, para quem quer que seja. Se reconciliar. Qual é o tempo da reconciliação? As pessoas não chamam para conversa. Não há perdão aí depois parte, fica aquele sentimento no coração, por que, que eu não fiz, por que, que eu não fiz, por que, que eu não falei, o tempo, qual é o tempo, alguém está me ouvindo, o que é cedo demais, o que é tarde demais, converse com o eterno, porque o Pai sabe, e te dá direção em tudo isso, Ele ministra o teu coração, quem está recebendo, dá um amém, o mesmo milagre, a virgem e a idosa, grávida, o mesmo milagre, o mesmo anjo, elas que iam gerar, quem ia ficar grávida era Isabel, quem ia ficar grávida era Maria. Mas com Maria o anjo falou com ela, com Isabel ele falou com o marido. Por que que não falou com Isabel? Por que que ela falou com Zacarias? Por que que o anjo falou com Zacarias? Porque Deus não quebra princípio. Vou falar de novo. Deus não quebra princípio, essa é a mensagem, esta geração precisa entender esta verdade, Deus não quebra princípio, Isabel tinha um marido, cabeça, sacerdote, e Deus não ia falar com ela, ia falar com o marido, nem as mulheres deram glória a Deus aqui hoje, Maria era solteira. Respondia por si. Isabel era casada. Tinha um cabeça. Deus não quebra princípio. Mesmo que é você que gera. Deus não quebra princípio. Mesmo que dele vai gerar através de você. Mesmo que o teu propósito seja com você. Deus não quebra princípio. Mesmo que o propósito é você que vai fazer. Deus não quebra princípio. E o primeiro princípio que eu queria colocar aqui Para que você entendesse isso Porque se nós entendêssemos Este fato Que Deus não quebra princípios Muitas coisas na nossa vida Seriam diferentes Na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos De um casamento, vida material Mudaria muita coisa Só compreender que Deus é um Deus que estabeleceu princípios E Ele vai agir pelos princípios que Ele estabeleceu se você está achando que Deus vai fazer de jeito aleatório, porque tem gente, eu não vou falar quem, querendo mudar a Bíblia hoje, já viu isso ou não? Quem já viu, levanta a mão aí. É um bafafá aí no, 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 na rede social, é? no meio gospel, no meio cristão, no meio católico, gente querendo fazer uma Bíblia nova, querendo criar, mudar, atualizar. porque eles não querem se sujeitar aos princípios então eles têm que criar os princípios segundo o coração do homem pode fazer 10 bíblias novas, só tem uma fundamentada nos apóstolos e essa que nós temos que manter a nossa fé como fundamento para a nossa vida, porque a palavra inerrável de Deus agora tem uma geração hoje que quer fazer do seu jeito ele não quebra princípio só entendêssemos isso que Deus não vai se sujeitar a nós, Ele vai cumprir o princípio. Com a solteira Ele fala com ela, com a casada Ele fala com a cabeça, que Ele estabeleceu o homem como sacerdote da casa. Ah, pastor, mas o meu marido, problema teu, que mandou casar. Casou, e não vai descasar também. É? Não descasa não. Você que já conhece a verdade sabe disso. Ore a Deus. Ore a Deus para que Ele transforme essa bênção. Alguém está aí, não? Estão aí mesmo, não? Primeiro princípio que Deus não quebra é princípio de autoridade, irmão. Esse é o fundamento do reino. A autoridade. Deus não quebra, não quebra princípio de autoridade. Muita gente dizendo que é o que não é. Muita gente. Quando os judeus foram falar com Jesus, eles falaram sobre a autoridade. Com que autoridade tu faz essas coisas? Cura, liberta, expulsa demônio. Eles não perguntaram de poder, de unção, de estar tá chapado. estou ah, ah, chapado. Não autoridade porque para Deus autoridade é muito mais importante do que a unção que muita gente diz que tem autoridade autorizado Deus não quebra princípio de finanças a igreja moderna tenta de todas as formas descaracterizar tenta desqualificar sobre dízimos sobre ofertas ele não quebra esses princípios ah, porque é da lei, Abraão não vivia segundo a lei. Não, porque acabou, onde é que está escrito, irmão? Eu ouço tudo isso, eu vejo os pastores, entre aspas, comentando, falando, tentando, defendendo, brigando. Não, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Mas ninguém me mostra onde está escrito. Todo mundo tenta dar uma desculpa. Todo mundo tenta argumentar sobre o assunto. Mas eu quero saber o versículo. Não tem mais, não existe, acabou, sobre determinado assunto. A Bíblia fala do sábado, a Bíblia fala de tantas outras coisas que foram ratificadas na graça. Está no Novo Testamento, não precisa mais comer negócio de carne, negócio de, de roupa. E outras coisas que o judeu tinha de lavar copo e todos aqueles costumes do judaio não estão mais na graça. Mas a Bíblia não tem um versículo que diz, você não deve mais dizimar. Dízimo não tem a ver com igreja Que Abraão não entregou para a igreja Entregou para um homem Melquisedeque, Hebreus capítulo 7 Dízimo nunca teve a ver com igreja Tem a ver com pessoas E dízimo tem a ver com Deus primeiramente Não com o um homem na terra Ele é do Senhor entregue a um homem Que você reconhece como sacerdote Deus não quebra princípio de finanças Não quebra princípio de filhos, de família De vida conjugal Deus não quebra princípios físicos às vezes a pessoa quer um corpo saudável, mas não cuida dele, que Deus deu, e é nosso dever cuidar, senão a glutonaria não seria classificada como pecado também, e está na sua Bíblia, Deus não quebra princípio de alma, a sua alma é para ser cuidada também, Tessalonicenses 5,23, Paulo diz que o teu espírito, alma e corpo, vá bem, ele falou dos, das três esferas da nossa existência, dos três seres, o mundo espiritual, o mundo físico e o mundo da alma, que vá bem, Deus não quebra princípio, provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim ó, tudo o que se deve guardar, de tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, o que ele é estava dizendo? filtra o que entra no teu ouvido, e o que entra nos teus olhos, que vai para o teu coração, guarda ele, protege ele, e se há uma geração, que é atacada, bombardeada, uma coisa assustadora É esta geração ouve, 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 ouve E é por isso que nós temos visto tantas pessoas Perdendo fé Abandonando fé Deixando, deixando de crer Não é por acaso que Jesus falou Quando vier o filho do homem Nós estamos às portas Porventura Achará fé na terra Que as pessoas estão com uma alma prejudicada Um pouco do radicalismo religioso Que predominou uma igreja tirana de um Deus que só pesava a mão e agora do extremo de uma igreja mimimi, que Deus não pode nem dizer não para os seus filhos é só assim. não pode, não pode ser pai da tua profissão, do teu trabalho, do teu negócio do tempo, de entrar de fazer, de comprar, estou falando da tua vida da minha, da nossa vida o meu está aqui, eu estou cumprindo o meu no tempo que Deus determinou da forma que Ele quer Toda transição que vivemos aqui como igreja é tempo de Deus e vontade de Deus. Me considero um pioneiro no fato. Às vezes incompreendido. Mas eu sei o que Deus tem ministrado. Eu tenho crido. E o resultado é bênção sobre a vida das pessoas. Mas o seu propósito. O seu propósito. É o futuro. É a segurança. É portas abertas. É caminhos abertos. É recursos, é provisão É saúde, é vitória É inimigo sendo derrotado É você sendo um vencedor É você cumprindo aquilo que o Eterno te trouxe para cumprir É no momento da guerra, da tribulação Como eu já vivi tantas Você está em paz consigo mesmo Pode estar preso Mas sabe que o anjo vai chegar A porta vai se abrir Você vai sair Porque há algo para realizar para o Senhor E você está na presença dEle